0: Deutschlandfunk. Coronavirus. Alltag einer Pandemie. Schönen guten Tag. Ich bin Kabinan Frenzel, habe gerade frisch die Hände gewaschen, Nochmal die Regler und Knöpfe hier im Studio desinfiziert. Tja, willkommen im Corona-Alltag, wie wir ihn alle kennen. Es gibt aber auch den Alltag derjenigen, die jeden Tag nicht nur für sich selbst klären müssen, was jetzt anders ist, sondern die an vorderster Stelle gegen das Virus ankämpfen, weil es nämlich ihr Job ist. Zum Beispiel der Job des Gesundheitsstadtrats von Berlin-Neukölln, Falko Lieke.
1: Wir arbeiten, wir arbeiten am Limit, das kann man sagen.
0: Oder auch die Aufgabe von Pflegedienstleiterin Waltraud Kannen im Breisgau.
2: Ich bin auch ehrlich gesagt ziemlich sauer. Wir haben Nachricht bekommen, dass wir über den Landkreis versorgt werden. Ich habe auch reingeschrieben, dass ich bis morgen noch Mundschutz habe. Da sehe ich mich schon ein Stück weit allein gelassen.
0: Mit beiden habe ich heute gesprochen über ihren Alltag in der Corona-Krise. Und natürlich, weil es heute das große Thema ist, auch über das Kontaktverbot, das jetzt im ganzen Land gilt. Herzlich willkommen zur ersten Folge unseres Podcasts. Mein erster Anruf heute ging erstmal nach Hildesheim, in Niedersachsen. Johannes Pott haben wir da erreicht, Arzt auf der Intensivstation. Es gab so einige Verbindungsprobleme.
3: Jetzt müsste ich wieder da sein.
0: Weil Johannes Pott ständig Nachrichten reinbekam, aber dann, dann konnte ich erstmal klären, wo ich ihn aktuell erreiche.
3: Sie erreichen mich jetzt gerade im Krankenhaus wo ich vor allen Dingen aktuell noch mit der Planung beschäftigt bin, von dem, was auf uns zukommt. Wir sind in Niedersachsen noch in der glücklichen Situation, dass wir noch nicht so viele Fälle aktuell haben. Aber die ersten haben uns schon erreicht. Und wir merken, dass unsere Pläne zwar eigentlich ganz gut funktionieren, dass es aber immer noch Optimierungsbedarf gibt.
0: Haben Sie schon einen, einen Covid-19-Patienten?
3: Ja, wir haben aktuell mehrere Verdachtsfälle plus mehrere gesicherte Fälle auch. Und auch auf der Intensivstation schon ein paar Patienten davon liegen.
0: Ja. Mhm. Jetzt ähm, habe ich und ich glaube, das geht wahrscheinlich vielen so, die uns zuhören, wenn Sie das sagen, ähm, Bilder vor Augen, die wir aus Italien sehen von Intensivstationen, wo wir ganz häufig hm. ja auch verzweifelte Ärzte sehen. Das ist bei Ihnen nicht die Situation, vermute ich mal, sonst hätten Sie jetzt gerade schon anders gesprochen.
3: Wir hoffen auch, dass wir rechtzeitig reagiert haben. Also wir planen ja schon seit mehreren Wochen aktuell, haben unsere Bestände an Schutzausrüstung aufgefüllt, haben das Personal aus der zweiten Garde mobilisiert oder Teams gebildet. So kann man das eigentlich sagen, um auch Mitarbeiter gesund zu halten, die jetzt eher zu Hause bleiben und mobilisiert werden können, wenn andere krank werden und haben unsere Bettenkapazitäten erhöht. So dass wir auch mehr beatmete Patienten versorgen können, als wir das normalerweise tun und hoffen eben gerade deshalb, dass wir von der Natur sozusagen die Zeit gegeben bekommen haben, dass wir ein bisschen mehr Kapazität haben, uns besser vorbereiten können, dass wir in die Situation, wie es in Italien ist, eben gar nicht hineinlaufen.
0: Wie, wie kritisch ist die Situation mit den Patienten, die Sie da haben? Also gibt es da wirklich kritische Fälle, wo Sie wo Sie jeden Tag Sorge haben müssen?
3: Ja, selbstverständlich. Also Patienten, sobald die auf die Intensivstation kommen, damit, muss man damit rechnen, dass die eben so einen Lungenversagen entwickeln. Und das ist ja auch überwiegend das, woran die Patienten in Italien versterben. Ähm das sind hochkritische Intensivpatienten. Da muss man jeden Tag damit rechnen, dass es sich in die eine oder in die andere Richtung entwickelt. Das spricht, dass sie überleben oder dass sie versterben. Aber Gott sei Dank sind wir aktuell in der Situation auch von anderen Krankenhäusern, die ich kenne, wo ich Kontakt hin habe, dass das insgesamt wenige Patienten sind und wir können aktuell alle Patienten, die so ein Bild entwickeln, ungeachtet vom Alter und Vorerkrankungen so intensiv medizinisch versorgen, wie das der deutsche Standard ist, hm. muss man sagen.
0: Sie haben es gerade beschrieben, wie Sie versuchen, auch sich selbst zu schützen, äh, Ihre Kolleginnen und Kollegen. Das ist ja wahrscheinlich die, die, die eine große Nachricht, die auch alle irgendwie ähm, erreicht hat, äh, jetzt äh, an, äh, mit dem gestrigen und dem heutigen Tag, dass Angela Merkel in Quarantäne muss, äh, ja. weil sie in Kontakt war äh, mit einem Arzt, der sie geimpft hat, der eben äh, positiv auf Corona getestet wurde. Ja. Äh, wie, wie handhaben Sie das eigentlich? Wie häufig werden Sie getestet?
3: Also aktuell testen wir die Belegschaft bei Symptomen oder bei Kontakt ersten Grades. Also das spricht also es ist so, wir testen aktuell unsere Mitarbeiter konkret bei Symptomen oder wenn sie gesicherten Kontakt hatten zu einem Patienten, der sicher Corona-positiv ist. Das ist auch die gültige RKI-Empfehlung dazu, also vom Robert-Koch-Institut, weil sonst wäre es sofort so, wenn wir alle Mitarbeiter. Nach Hause schicken würden, sage ich mal, die jetzt potenziell Kontakt hatten zu einem Verdachtsfall und die auch dann vielleicht ungeschützt diesen Kontakt hatten, das sprich ohne Schutzausrüstung, dann würden wir natürlich den Betrieb im Krankenhaus innerhalb kürzester Zeit lahmlegen, weil oh. das können wir ja mit Personaltechnisch nicht auffangen.
0: Wurden Sie schon getestet?
3: Nein, ich wurde selber noch nicht getestet.
0: Hm. Und Sie fühlen sich gut?
3: Ich fühle mich gut und ähm, voller Tatendrang. <lacht>
0: <lacht> aber muss ich sagen. Äh, wie würden Sie das denn beschreiben, so von der Stimmung her? Ich meine, äh, ich höre raus, Sie, 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 sind in, Sie sind schon mittendrin, aber auch ganz stark mhm. noch in einem Vorbereitungsmodus. Genau. Äh, aber merken Sie schon, gibt es eine andere Nervosität, eine Belastung auch der Kolleginnen mhm. und der Kollegen?
3: Ja, natürlich, absolut. Wir sind in einem permanenten Alarmzustand, muss ich sagen. Also gut, wir in der Notfall- und Intensivmedizin und anders, sind das ja eigentlich gewöhnt, das ist unser tägliches Brot. Aber wir sind natürlich nicht gewohnt, das über so einen langen Zeitraum aufrechtzuerhalten. Die Motivation, da bin ich ganz begeistert von allen Kollegen, ist, Durchweg hoch alle sagen, auch wenn sie in Elternzeit sind oder in Teilzeit arbeiten, ruft mich an. Ich habe zurzeit sowieso nichts anderes zu tun. Ähm, da muss man großes Lob an die Kollegen aussprechen. Das ist auch das, was ich aus ganz Deutschland eigentlich höre. Also dass die Motivation sehr hoch ist und auch die Moral der Leute. Also sie wollen wirklich helfen.
0: Ich habe jetzt in Ihrem Podcast äh, pin up Doctors, den Sie ja gemeinsam mit, mit ja. Kollegen machen, äh, gerade gelernt in der frischen Ausgabe, dass sie ganz häufig ein Problem haben, dass nämlich schon beim Schichtwechsel äh, wichtiges Wissen verloren geht, weil gerade im Moment so schnell die Verabredungen geändert werden.
3: Genau, das das ist ein Problem, an dem wir kontinuierlich arbeiten, aber es ist natürlich so, dass selbst in einem Krankenhaus, geschweige denn, sage ich mal, auf nationaler Ebene, da ändern sich die Empfehlungen ja teilweise stündlich wie man es jetzt machen soll, wen man zum Beispiel testet, wen man nicht testet. Und ähm, ja, wir, wir arbeiten daran und versuchen eben die Kollegen zu updaten. Wir machen mehrfach am Tag Besprechungen, wo wir die neuesten Infos streuen und setzen auch ein bisschen natürlich darauf, dass sich das dann auch im Krankenhaus verteilt. Aber das ist in der Tat schwierig.
0: Johannes Bott, Arzt auf der Intensivstation des St. Bernward-Krankenhauses in Hildesheim. Das ist schon Krass, wie nah manche Menschen mit ihren Berufen dem Virus sind. Johannes Pott hat ganz konkret Infizierte auf seiner Intensivstation. Das ist so viel näher als das, was die meisten von uns beschäftigt. Meine große Frage war, bis gestern kommt die Ausgangssperre. Und was heißt das dann auch für mein Leben, für mein Familienleben? Meine beiden Töchter, die für mein Gefühl schon die ganze Woche viel zu viel drin waren, sind die dann noch mehr drin? Jetzt ist das Kontaktverbot beschlossen. Angela Merkel hatte das gerade noch selbst erklären können vor der Presse, bevor sie dann selbst in Quarantäne musste. Kontaktsperre, was heißt das im Krankenhaus? Auch das wollte ich natürlich wissen von Johannes Pott.
3: Auf meine Arbeit hat es keine Auswirkungen. Es lässt sich natürlich im Krankenhaus nicht realisieren, jetzt hier immer zwei Meter Abstand zu halten oder auch nur Gruppen zu bilden mit maximal zwei Personen. Wir halten aber zum Beispiel unsere Besprechungen im Freien ab solange schönes Wetter ist und versuchen da einen Mindestabstand von zwei Meter zwischen den Kollegen zu gewährleisten. Auch wenn das eher symbolisch ist, aber das soll zeigen, dass wir auch das leben.
0: Also Kontaktverbot, nicht mehr als zwei Leute im öffentlichen Raum zusammen, Ausnahme Ausnahmearbeit, Ausnahmefamilie. Familie ist natürlich gerade super in diesen Tagen gegen Einsamkeit. Das sage ich jetzt nach einer Woche schulfrei, vielleicht gilt es auch nicht mehr ganz so, wenn man länger zusammenhockt. Aber Familie fällt gerade weitgehend aus, wenn es um die Älteren geht. Die Großeltern, die nicht besucht werden können. Wir wissen alle, warum. Aber ich kenne aus meinem eigenen Umfeld schon die ersten Sorgen, weil man hört am Telefon, dass, dass die Stimmung runtergeht, dass die Einsamkeit immer größer wird. Es gibt Menschen, deren Job genau das jetzt ist, in dieser besonderen Lage die Älteren, die Pflegebedürftigen gut zu versorgen.
2: Ja, ich bin Waltraud Kannen. Ich bin Geschäftsführerin und Pflegedienstleitung eines Pflegedienstes Ambulant südlich von Freiburg.
0: Ich habe Waltraud Kannen heute direkt nach einer Krisensitzung gesprochen. Wir haben ihr da einen Zettel reinreichen lassen und gefragt, ob ein Gespräch drin ist. Das war es dann und ähm, so haben wir erfahren, worum es unter anderem in dieser Krisensitzung ging.
2: Heute Morgen habe ich ein gemeinsames Treffen von Verwaltung und meinen Leitungskräften gemacht. Wir haben am Wochenende eine ganz dringend erforderliche Handreichung für unsere Klienten und Angehörigen verfasst und eben auch für unsere Mitarbeitenden. Wir haben zurzeit das Thema, dass ja keiner so wirklich weiß, was ist das Gebot der Stunde, wie haben wir unsere Masken zu verwenden, in welchen Situationen Handschuhe anziehen und ich hatte am Freitag einen Bekannten gebeten, der Hygieniker ist, mit mir zusammen hier etwas fachlich Fundiertes zu entwickeln.
0: Das heißt, da gibt es und gab es große Verunsicherung auch bei den
2: Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die Sie haben? Die Verunsicherung, glaube ich, ist auf allen Seiten, wir haben es mit einem Virus zu tun, da wissen wir noch nicht so ganz genau, wie können wir uns schützen. Und was uns einfach immer deutlicher geworden ist in den letzten 14 Tagen, es geht darum, uns zu schützen, damit wir das Virus nicht zu unseren Klienten und Klientinnen bringen, die die Risikogruppe sind. Und das hat uns in der letzten Woche auch sehr beschäftigt oder ging mir auch wirklich ins Bett nach, dass ich überlegt habe, es wird jetzt sehr viel davon gesprochen, dass unsere Krankenhäuser aufgerüstet sind, Intensivstationen auch gut ausgestattet sind. Das ist sicher wichtig. Was aus meiner Sicht der erste Schritt jetzt sein sollte, ist, dass wir alle Pflegebedürftigen und ihre Familien zu Hause erreichen, weil das ja diejenigen sind, die dann ins Krankenhaus kämen und da möchten wir sie gerne davor schützen.
0: Das erlebt man ja immer wieder im Alltag, wie unterschiedlich Menschen auch reagieren auf diese Gefahr durch das Coronavirus. Wie haben Sie das erlebt? Wie viel Angst ist da? Sie haben ja mit unterschiedlichen Menschen zu tun, mit ihren direkten Mitarbeitern, wo möglicherweise Angst ist, aber auch eben bei Angehörigen.
2: Das ist so, ja, da erlebe ich tatsächlich so, so eine ganz große Spanne. Die einen, die aus meiner Sicht viel zu cool waren, ich hatte letztes Wochenende einen Angehörigen aus dem Elsass, für den es selbstverständlich war, dass er seine Mutter hier in Bad Krotzing besuchte. Jetzt so, Wir hatten da ja schon, das Elsass war schon Risikogebiet. Und da habe ich gemerkt, da kam meine Mitarbeiterin vor Ort nicht mehr weiter. Und da war es wichtig, dass ich mich dann eingeschaltet habe und um Verständnis geworben habe auch. Und wir leben auf der anderen Seite dann auch äh, viele Menschen, die aus meiner Sicht auch, auch große Ängste haben, beziehungsweise, wo ich es nochmal wichtig finde, äh, sie auch einfach schlicht und weg äh, zu informieren über das, was derzeit geboten ist. Also mir ist es immer noch wichtig zu sagen, die Kirche bleibt im Dorf und äh, wir gucken immer wieder, dass wir uns fachliche Informationen holen und dann das Gebotene zu tun und das ist so etwas, was wir auch machen, wir, da, bei uns denkt nicht einer alleine, sondern wir gucken, dass wir uns dann schnell zusammenschließen, sei es per Telefonkonferenz mit meinen Kollegen von den anderen Diensten oder sei es auch hier im Haus, dass wir einfach die Expertisen zusammenwerfen und dann gemeinsame Wege suchen. Es ist eine ganz große Verunsicherung da.
0: Mit diesem heutigen Tag, mit dem heutigen Montag, haben wir eine neue Situation, es gilt eine Kontaktsperre. Das ist beschlossen von der Bundesregierung, von den Bundesländern. Wird sich das auf Ihren Alltag, auf Ihre Arbeit, auch auswirken?
2: Ja, die erste Auswirkung hatte ich, dass meine Mitarbeiterin aus dem Pflegedienst, die wirklich mit unseren roten Dienstautos durch die Gegend fährt, von der Polizei angehalten wurde. Also das da habe ich gedacht, also interessant. Ja, also wir haben jetzt, unsere Mitarbeiter sind insofern ausgerüstet, dass sie sich ausweisen können und so. Wir haben jetzt nochmal aufgerufen, dass man sich einen Angehörigen sucht, eben der sich bereit erklärt und dann eben tätig wird. Mhm. So.
0: Waltraud kann. Wie, wie geht Ihr Tag heute weiter?
2: Jetzt schreibe ich meine Informationen weiter an die Klienten und dann werde ich mich als erstes dran setzen, Schutzausrüstung zu besorgen. Ich bin auch ehrlich gesagt ziemlich sauer. Wir haben eine Nachricht bekommen, dass wir über den Landkreis versorgt werden, hatte dann auch den Bedarf gemeldet und habe auch reingeschrieben, dass ich bis morgen noch Mundschutz habe für die Mitarbeitenden. Da sehe ich mich schon ein Stück weit alleingelassen. Also es ist derzeit kaum was zu kriegen. Und das ist das, was ich jetzt vorrangig mache, zu gucken, dass ich meine Leute schütze und ihnen die Schutzausstattung mitgebe.
0: Waltraud Kannen von der Sozialstation Südlicher Breisgau. Ich glaube, darauf werden wir in den nächsten Tagen immer wieder schauen müssen. Wie gut ist eigentlich die Ausstattung? Nehmen wir bestimmt auf in den nächsten Tagen in unserem Podcast. Coronavirus Alltag einer Pandemie. Wir haben noch ein Gespräch geführt heute mit einem Mann, der berufsmäßig für Gesundheit vieler vieler Menschen in der Hauptstadt zuständig ist.
1: Mein Name ist Falko Lieke. Ich bin Stadtrat für Jugend und Gesundheit aus dem wunderschönen Bezirk Neukölln. Und Neukölln hat 330.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Und wir sind dafür die Gesundheit auch verantwortlich.
0: Gesundheitsämter, was die so machen, war wirklich keine Frage, die mich groß beschäftigt hätte vor der Corona-Krise. Dass Sie jetzt unglaublich viel zu tun haben. Und äh, was hat mir Falko Lieke erzählt?
1: Ich sitze im Büro vor meinem Computer und äh, kommuniziere hauptsächlich telefonisch und per E-Mail.
0: Das heißt, heute hatten Sie noch kein Meeting mit äh, Menschen im Raum?
1: Nein, nur meine unmittelbaren Kolleginnen und Kollegen aus dem Büro, mit denen ich natürlich entsprechenden Abstand halte und alles andere kläre ich telefonisch. Ich habe gerade mit meinem Amtsarzt telefoniert. Ich werde heute auch nicht in die Lagebesprechung kommen, sondern das alles per Telefon und E-Mail
0: erledigen. Sie haben mit Ihrem Amtsarzt telefoniert aus, aus einem ähm, akuten Grund. Äh, Geht es Ihnen gut?
1: Mir geht's gut. Ich erkundige mich natürlich ständig, wie die Lage vor Ort ist. wollte natürlich auch wissen, wie viele bestätigte Fälle wir haben. Wir haben mit Stand 11.34 Uhr 99 bestätigte Fälle. Weitere erwarten wir heute definitiv. Wir haben gut 1.200 Kontaktpersonen unter Quarantäne. Und das ist schon alles sehr herausfordernd für uns.
0: Mit wie vielen Leuten kümmern Sie sich jetzt gerade um diese Situation? Also wir
1: haben jetzt knapp 40 Kolleginnen und Kollegen an Bord. Wir haben in der letzten Woche entschieden, alle unter Quarantäne befindenden Personen anzurufen, einmal am Tag, um zu hören, wie ist das Befinden? Brauchen die Menschen irgendwas? Können wir irgendwas tun? Und daraus wird sich mit Sicherheit im Laufe der Woche auch noch weiteres ergeben, zum Beispiel, dass wir einen Einkaufsservice organisieren oder auch mal jemand, der mit dem Hund geht.
0: Hm. Da sind wir eigentlich auch schon bei dem großen Thema auch dieses Tages. Das war ja die große Frage, kriegen wir eine Ausgangssperre, ein Ausgangsverbot in Deutschland? Jetzt ist es ein Kontaktverbot, das die Bundesregierung, die Bundesländer gemeinsam erlassen haben. Hat das konkrete Auswirkungen für Ihre Arbeit auch?
1: Ja, ganz, also ganz, ganz viele Termine sind abgesagt, also eigentlich alle. Wir haben jetzt nur noch im Prinzip Abstimmung mit dem Gesundheitsamt, Abstimmung mit den anderen Stadtratskollegen hier im Bezirksamt. Morgen wird unser Krisenstab tagen. Da werden wir weitere Verabredungen treffen, was als nächstes zu tun ist. Ob wir zusätzliche Autos benötigen, um die Kollegen im Außendienst zu verstärken. Wir haben ein großes Problem übrigens, was die Testungen angeht. Die Testungen, die wir in den Gesundheitsämtern machen, hat inzwischen ein Ausmaß angenommen, dass das echte Engpässe in den Laboren hervorruft. Und vor allen Dingen auch die Testungen in den Krankenhäusern, die eine höhere Priorität haben, mitunter sehr lange dauern. Inzwischen zwischen vier und fünf Tage, bis das Ergebnis da ist. So lange müssen die Menschen dann im Krankenhaus bleiben.
0: Würden Sie denn sagen, Sie sind jetzt schon... Am Limit? Äh, wir,
1: arbeiten, wir arbeiten am Limit, das kann man sagen. Und wir müssen deshalb auch mitunter unsere Verfahrensweisen umstellen, um uns zu entlasten um einfach auf die neue Situation, auf die Menge der Fallzahlen reagieren zu können. versuche auch extern mir Personal ranzuholen. Ich verhandle gerade mit einem Allgemeinmediziner, der eigentlich im Ausland arbeitet, aber gerade nicht wegkommt. Der hat sich angeboten. Ich versuche über Honorarkräfte zusätzlich medizinisch geschultes Personal ranzuholen, um auch die Kollegen zu entlasten.
0: Das war Falko Lieke, der Gesundheitsstadtrat von Berlin-Neukölln. Sein Alltag einer Pandemie. Eine von drei Stimmen in dieser ersten Ausgabe des Podcasts Corona-Krise, Alltag einer Pandemie. Das Eigenartige an dieser Situation, und damit will ich mich gerne verabschieden. Heute fangen wir an mit diesem Podcast. Und ich habe keine Ahnung, wie lange man einen solchen Podcast eigentlich machen muss. Ein Podcast, der die Geschichten erzählt derjenigen, die diese Krise jetzt in den Griff kriegen müssen. Für das Erste gilt auf jeden Fall morgen die nächste Ausgabe und jederzeit deutschlandfunk.de. Da gibt es auch einen Newsletter zu abonnieren, der alles zusammenfasst und verlinkt, was Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova zum Coronavirus berichten. Tschüss, bis morgen.